0: Добрый, 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 день, добрый вечер, доброе утро, здравствуйте! Это 18 выпуск подкаста «Прогуляемся в кино», где я, Лещенко Глеб и Иншакова Кристина. Обсуждаем новости кино, новинки фильмов и сериалов, но в последнее время обсуждаем, конечно же, только новинки фильмов и совсем скоро обсудим и интересные сериалы. Самое, самое главное, что их в ближайшее время будет очень-очень много. Но сегодня мы с вами поговорим про три киноновинки которые вышли на неделе. Это фильм с Брэдом Питтом к звездам, э, российский фильм-блокбастер, можно так сказать, под названием «Герой», и документальный фильм с любовью Антоша. И сейчас мы про них расскажем, что интересное, что не очень интересное, что стоит посмотреть, а что однозначно стоит пропустить. Конечно же, первым фильмом у нас в этом выпуске будет фильм к звездам. Я в этом деле благодаря отцу. Он был героем. Он отдал свою жизнь ради познания. Про что, собственно, картина? Она рассказывает про инженера армейского корпуса, который путешествует по галактике в поисках своего отца. Он, кстати, отправился на поиски внеземной цивилизации 20 лет назад и бесследно исчез. Фильм получился, откровенно говоря, очень скучным, медитативным и, пожалуй, очень неспешным. Но что здесь однозначно здорово, это Брэд Питт и прекрасные виды космоса. Кристин, что скажешь? Согласна, не согласна?
1: Ну, я с недавних пор люблю Брэда Питта, он мне нравится, хотя я не могу сказать, что я посмотрел очень много фильмов с его участием. Раньше я просто его как-то не замечала. Но фильм «К звездам» интриговал своим трейлером, потому что он был очень красочным, очень таким драйвовым, и казалось, что история должна погрузить тебя вот в этот необъятный космос и рассказать такую личную драму «Космонавта». А на деле же я полностью с тобой согласна, что это скучноватый фильм, относительно красивыми звездами, космосом и вот этим вот всем, потому что иногда все-таки э, в глаза бросались некоторые металлические моменты. И я их иногда так называют, когда графика не очень четкая, не очень качественная. Но это было прям в некоторых моментах. И плюс э, локации тоже, на мой взгляд, были не очень насыщенными, не очень яркими в эмоциональном плане. Наверное, так можно выразиться. То есть, Ощущение полного погружения в космическую Одиссею, как бы в это космическое путешествие у меня лично не возникло. И я могу даже сказать, что не только у меня, а еще у плюс там, пяти человек, с которыми я это смотрела, потому что мы после выхода с кинотеатра мы обсуждали этот фильм и плюс-минус сошли в одних и тех же выводах, что фильм нудноват и не погружает в ту историю, в которую должен в полной мере, и прям с головой ты не окунаешься в историю, в историю нашего космонавта. вот. Но я слышала, этот фильм ну сравнивают и с Интерстелларом, и сама я его сравнивала, потому что Интерстеллар... Interstellar... Да, очень
0: многие ожидали, что это будет Интерстеллар, и будет также круто, классно и атмосферно.
1: Ну, как бы оно... Все сравнивают с «Интерстелларом» или даже там с «Марсианином», потому что это такие вот красивые за последнее время фильмы о космосе, хотя ну, там сколько с «Интерстелларом» прошло. Гравитация еще. Да, гравитация. Ну, прош... с «Интерстеллара» я знаю, что прошло, по-моему, пять лет. Он в 2014 году, по-моему, выходил. Да, да
0: да в ноябре что-то.
1: Да, и как бы он до сих пор является таким эталонным фильмом о путешествии во времени и о космосе, потому что там все было настолько красиво в перемешку э, и с научной такой фантастикой, и драма там присутствовала, и все это так в купе смотрелось органично, что ты не только проживал жизнь вместе с героем, но ты погружался в его историю с головой, переживал вообще за все, что там происходит, за всю семью. А здесь же ты получаешь одного главного персонажа, который мало того, что, на мой взгляд, был не очень эмоционален, потому что одного томного взгляда в камеру и пару слезливых моментов лично для меня от Брэда Питта было немножко удивительно видеть. Я не прочувствовал полноты всей трагедии, которую должен испытывать этот герой. Ну, интересно,
0: что я когда читал про этот фильм в интернете, некоторые писали, что у, этого, у персонажа Брэда Питта в этом фильме аутизм. Поэтому а... он вот так вот себя ведет очень странно.
1: Но об этом не было заявлено нигде, поэтому это ну было вот очень реально. Да,
0: вот кто-то вот высказал такую теорию, либо это где-то было написано, либо сам режиссер сказал, либо сам Брэд Питт, либо это напридумывали, чтобы объяснить, почему он так себя ведет. Но если у него правда аутизм, то, возможно, многое это объясняет. А если нет, ну, тогда да.
1: Ну, искать объяснение где-то на стороне, это немножечко странно, чтобы оправдать фильм, потому что об этом напрямую нигде не было сказано, и, ну, это такое себе. Но в целом это не меняет э, отношение э, к фильму, потому что тот же «Хороший доктор», где главный герой — аутист, ну, там не смотрелось все так чопрано и так однообразно. Ну, не, несмотря на то, что это сериал, но все равно. Даже там это было разнообразнее, где герои действительно аутисты, и об этом заявляется с первых кадров. А тут же вроде бы нормальный взрослый мужчина, который имел семью, очень почему-то переживает по поводу исчезновения, как бы ухода отца. И как раз таки это еще одна лично моя претензия, что фильм не раскрывает ни одну сюжетную линию в полной мере, а который заявляет по ходу сюжета. То есть, куда делась его жена, почему они расстались, где вот эта вот любовная линия, которая там зачатки которые появляются где-то в середине, ну, в начале?
0: Мне кажется, что здесь можно под... сделать такой вывод, что вот у него появилась и цель, мечта, страсть, желание — это космос, это путешествовать в космосе, работать ради там поиск новой цивилизации и так далее, и так далее. И он понял, что его девушка, семья, жена и так далее, и так далее, это просто не, э, не подходит к его ближайшим планам, целям, и наоборот только мешает и делает жизнь его жены, девушки, я не знаю, кто она там была, это еще хуже. Жена, то есть, да. вот, возможно, вот такой они параллели, такую мысль хотели, да, то есть она там в виде флешбеков появляется на пару секунд. Mm -hmm. Лифф Тайлер вроде бы и играла. Mm -hmm. Вот, ну, то есть была бы она в фильме, не было ее в фильме, то есть самой геро... актрисы там очень мало, но вот когда она в флешбеках появляется, можно вот по... получить такую мысль.
1: Но он же из-за отношений с ней какую-то часть фильма даже переживает, то есть она является неким таким побуждением чтобы вернуться к нормальной жизни, почему он возвращается с Нептуна обратно на Землю, потому что он хочет вернуть то, что он потерял, когда был на Земле, когда не понимал, что ему надо для счастья. То есть как ну, бы да, да. Одна, одна часть сюжета завязана на этом, но при этом ты не понимаешь, какие отношения были между этими персонажами, кто она такая, почему они поругались, и вот это вот все. А ведь это ну, является, это по сути, основополагающим.
0: Называется Додумайте сами».
1: Ну все равно есть фильмы с открытым финалом, там, но ну, это понятно, додумывайте да, сами. Но здесь ты пытаешься э, закончить сюжетные линии за режиссеры, за создателей, и вот это не самое приятное, что остается после выхода с кинотеатра. То есть ты не получаешь законченной истории. Тут подойдет мем, ой, как удобно. Да-да-да, ну самое. И причем таких проблем у фильма очень много. Лишних персонажей очень много, это тот же друг, лучший друг отца, девушка, которая родилась на Марсе, откуда на Луне взялись пираты, и вообще, что они там делают, что это происходит, то есть, в каждой локации, в которой перемещается герой, происходит какая-то ерундистика, которая толком не объясняется, и ты сидишь и пытаешься понять, а, -а, -а, а зачем это было, а как они повлияли, то есть, герои появляются, совершают какую-то оказию и исчезают, и на, на дальнейшее это никак не влияет. Всё. Не, ну,
0: сцена с перестрелками на м, этих луноходах, она была достаточно красивая.
1: Ну, добавили я... экшены, чтобы да, было не так...
0: Смысл, конечно, много не придает.
1: Вот, в этом все и проблема. Они бы лучше раскрыли основные сюжетные ветки, которые дали. А в итоге они распыляются на все и заканчиваются это все ничем. И ты такой, ну спасибо, я потратил 2 часа жизни впустую. Ну то есть лично у меня какая-то пустота образовалась после просмотра этого фильма. Я будто бы посмотрела, а будто бы и нет. Ну сиди, думай, вот, что произошло.
0: Вот, да, согласен с тобой абсолютно. И еще можно сказать, что чего-то нового в, в, кос... в тематику фильмов про космос он особо ничего не вносит. Потому что когда я смотрел, видел, о, вот это я видел в космической одиссее. «О, ну, вот это в Интерстелларе», «О, вот это в Гравитации», «О, вот это в Человеке на Луне» и так далее, и так далее. То есть что-то такого своего, чего-то свежего, оригинального. Ну вот помимо перестрелки и погони на луноходах, и э, в конце, когда Брэд Питт в космосе летит через астероиды, спол, отбивается от этих мессиоритов э, э, и так далее, и так далее. То есть достаточно интересно сделано. Не знаю, как это выглядит физической точки зрения, как возможно это, невозможно, но смотрится достаточно любопытно. У меня
1: рядом сидела подруга, которая является физиком. Ну, то есть она профессионально обучается физике в университете и она просто сидела все время с закрытыми глазами и, и, и любила себя по лбу и говорила, «Боже, что происходит? Я не могу привыкнуть к этой физике». В смысле он летает в космосе, не привязав к себя к кораблю? А он не боится улететь в другую сторону, и все в этом роде. Ну, то, есть...
0: то есть как, как бы гравитации вот так вот, а вот тут вот так вот. Ну, то есть, ну, сами все делают.
1: Фильм вообще сам по себе работает как-то. Он противоречит в каждому кадру в космосе. То есть тут он может спокойно полететь там прямо наверх, тут, блин, у него какие-то проблемы возникают. Как вообще... Космонавт вылез ну, в самом конце, когда его вытаскивают из корабля, и он своими ножками топает, а то, что он провел в космосе больше месяца, наверное, и, или даже еще больше, у него мало того, что не выросло борода, так он еще и спокойно ходит. А общеизвестный факт, ну, что космонавты чуть -чуть. не могут ногами почти чуть -чуть. передвигать, потому что у них все атрофируется, гравитации-то не было. Ну и, блин, там ко всему можно так придираться на самом деле, но это такой своеобразный минус, хоть и небольшой.
0: Вот. Ну и история особо не захватывает, не знаю, возможно, мало драм, возможно, э предыстории не хватило, вот это лично мне, вот, и просто не, не, не зацепил, то есть плакать не, плакать не захотелось, за героев особо не переживал, и вот все в таком духе, то есть неплохой фильм в, в том плане, что красивые виды космоса есть, Брэд Питт есть, но снято, то есть профессионально, дорого, бухато, но вот он скучный, очень медленный, и история вот лично меня не зацепила, и если прийти на этот фильм под вечер, либо ночью, либо усталым, то можно быстро уснуть, как я уже написал это в отзыве у себя в инстаграме, и многие люди писали, что да, хорошо поспал два часа, уснули там на двадцатой минуте и так далее, и так далее, то есть э, имейте это в виду, что есть такая вероятность, что на фильме вы заснете.
1: Однако тем, кто любит медленные, такие драматические фильмы с погружением в историю, хотя я хоть и не полную История там вас не погрузит, но все-таки вот эти вот поиски отца, сына, разборки в себе. Я знаю, что есть категория людей, которым это нравится и которые любят смотреть подобные фильмы, то вам, возможно, он зайдет, и вы не будете скучать на сеанс. Остальным же лучше посмотреть это дома, если прям любите Брэда Питта.
0: Да, Брэд Пит всему голова, а может быть и не всему. Вот, ну а теперь переходим к следующему фильму. Ключевая фраза сыграл джокера. Ключевая фраза сыграл джокера. Переходим к фильму Герой, это российский блокбастер, где сыграли такие актеры, как Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова. То есть такие мега-супер российские звезды.
1: Выехала в Германию в 16 лет, натурализовалась. Этот был с ней.
0: Это же родин.
1: В смысле, сын?
0: В смысле, сын. И про что, собственно, картина. 15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей сжег мосты и остался в Европе. Но однажды ему звонит отец, которого все, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота. Ему предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах шпионской игры. Ах, да. Два часа идет фильм, и это, конечно, полный-полный трэш, потому что все клише, все э, задумки, идеи из популярных шпионских фильмов Джейсон Борн, Джей, Джеймс Бонд и так далее, и так далее. То есть все, что вот возможно было, они запихали вот этот фильм. Просто получилась целая каша э, из э, шпионских фильмов. То есть клише на клише и так далее, и так далее. Как тебе фильм, Кристи?
1: Знаешь, ты вот сейчас прочитал описание а у меня нет привычки читать описание и смотреть трейлер, если они сами, конечно, на глаза не попадаются перед просмотром фильма. И, и что-то вообще описание не сходится с тем, что происходит в фильме. Ну, это вот так вот, чистая информация. Но. Я люблю российские фильмы, какими плохими они не были. Но все-таки, да, я согласна, что это полная каша, хотя удовольствие все-таки я какое-то получила от просмотра. Это хотя бы было драйво и.. Красиво, что ли? Ну, то есть, фильм полная ерунда с точки зрения сюжета, но с точки зрения визуала это прям вот рай для глаз. Ну, лично для меня. Мне очень понравились сцены экшена, потому что сняты они были, можно сказать, идеально и даже разнообразно. То есть, перестрелки не заканчиваются там на середине, то есть, не обрываются, как это было в Джонни Уики. и они не, не надоедают под конец там двухчасового хронометража. Все-таки они разнообразные, они как-то тебя развлекают. В принципе, на такое кино только за развлечением ты и ходишь. Сюжет не особо кого интересует. И несмотря на это, я, наверное, именно сюжетом мне он увлек где-то минут, наверное, на сорок первых, вот, когда фильм начинается, когда еще пытается объяснить, что вообще происходит, на что мы смотрим и зачем мы наблюдаем. А когда уже начинаются объяснения того, что происходит, прям конкретно по фактам тебе разбирать, там вот она сделала тот, этот сделал это, этот вообще мне друг, этот враг, этот предатель и пошло-поехало, вот тут вот просто можно выключать мозг и как бы забывать, что ты э, смотришь какой-то интеллектуальный боевик, это все превращается действительно в кашу, которую мы не раз видели, которую мы не раз смотрели, которая заканчивается известными моментами, как в любом другом европейском боевике или же в телесериале по НТВ. У меня есть такие моменты, когда смотрю иногда НТВ. Ну, я не по своей воле это делаю, не переживай. Я не включаю специально НТВ. Давай посмотрим шлаг сегодня, Кристина. Больше смотреть нечего. Нет, у меня просто есть люди, которые дома это смотрят, и как бы у меня выбор иногда другого не бывает. Я слышу, что...
0: Дай знать, если тебя держит в
1: Хорошо. И заставляют смотреться на меня НТВ.
0: <свят> «Глухаря». <свят>
1: <свят> да. Uh, вот. И uh, даже, несмотря на все это, повторюсь-таки, мне местами понравилось, и мне понравились актерские работы более-менее. Потому что последнее, что я смотрела, и именно из «Шпионского», связанного с русскими, это была «Анна», фильм как раз тоже про «Шпионку», которая была из России. Здесь же все немножечко... Ну там не
0: русские снимали. Ну, там это в России не... снимали, но снимали не русские.
1: Ну да, я имела в виду, что с русскими шпионами это когда вообще вот эта тема все вокруг до У нас же, конечно, по снимают, и как бы там нет вот этой вот клюквы противной. Но опять-таки, Петров ничем не удивляет то есть он стандартный, вот как в любых фильмах он одинаковый, выглядит как бомж, но при этом драму отыгрывает он прям идеально, в его глаза посмотрел, все, можно разрыдаться Ну у меня, правда, такого не было, но все-таки парень реально круто играет, и мне местами даже нравится раньше я его ненавидела, но я бы этот фильм сравнила с «Притяжением» Бодберчука который ни о чем но красиво, хотя даже вот этот фильм, я скажу, что мне больше понравился чем «Притяжение» все-таки, вот но столько ляпов в сюжете я давно не видела, вот если честно. Потому что фильм вообще не пытается следить за тем, что он рассказывает. Мне до сих пор остались вопросы, еще с завязки как раз про эту всю юность. Uh, зачем ее создали, кто ее там пытался украсть, Я говорю, кто -то то позвонил, что, что там произошло, это
0: нас сводит курс дел в течение фильма, то есть как она там появилась, кто там главный, кто там вообще учился и так далее, и так далее. То есть, очень, очень, очень кратко, но цель. Почему, для чего, как обучали, что за люди были, из каких семей их брали. То есть все это там вот буквально два-три предложения. Говорят, ну вот он, безу... вот он из неблагополучной семьи, вот у нее отца не был там и так далее, и так далее. То есть и все, вот на этом вот дальше сами додумайте и, и так далее. Ну вот хотелось бы всего побольше, побольше вот истории, предыстории, все, что как и было. Но этого здесь очень мало, поэтому... Понять, уцепить всю эту историю очень сложно, и полностью погрузиться в нее у меня лично не получилось.
1: Ну, там завязки между героями очень странные, то есть ты не понимаешь, кому верить, кто что делает, как они там между собой взаимодействуют, и то, что тебе заявляют в начале, нарушается... В конце, в финале, ты понимаешь, что все было совершенно наоборот, и эти дурацкие сюжетные твисты только вводят э, тебя, как зрителя в заблуждение, на мой взгляд. И ты такой сидишь в конце, и ты думаешь, а, ну это наверное было вот так вот. И, 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 и что? Ну, то есть я понимаю, что сюжет, ну точнее, наметки сюжета или создатели вдохновлялись э, как мне кажется, Академия Umbrella, потому что там плюс-минус похожая завязка, но они потом просто это все дело изменили и сделали более реалистичным. Ну, конечно, может быть, некорректное сравнение, но все-таки. Вот. Ну,
0: да, потому что сценарий писался, я думаю, за несколько лет еще до выхода «Амбреллы».
1: Ну, комиксы-то существуют давно, поэтому они могли прочитать и как бы вдохновиться. Ну, в целом фильм можно посмотреть. Ну, вот прям если действительно хочется что-то развлекательного, потому что ну, картинка яркая, сочная, драки — это прикольно. На, на сеансе сидело достаточно много народу, и никто не, не вышел такой, типа, «Фу, что я посмотрел Зачем вообще сюда пришли? Надо было идти на Брэда Питта». <свят> и как бы вот на этой неделе ты приходишь в кинотеатр, и между фильмами, которые тебе предлагают, ну, основные афиша, это к звездам и герой, то я бы, ну, с... так и есть, я с удовольствием больше пошла на героя. Хотя я понимала, что я получу полную фигню, но ожидала я еще худшего, вот прям совсем на уровне защитников, я думала, там будет вот как-то так. Но нет, я даже прослезилась на моменте, когда почти чуть не заплакал герой Машкова. Когда перед тем, как там произошел суперсюжетный твист, когда он так смотрит на сын, и такой, боже, какой-то идиот, и такой уже готов заплакать, так мужская скупая слеза. Я думаю, ну все, мое сердце сейчас разорвется. То есть я переживала героем, несмотря на всю тупость, которая происходит, я действительно как-то проникла с ими. Ну, мне предыстории небольшой, вот этой вот, которая была дана в начале, и которая хотя бы плавно развивалась, то есть скачков сюжета не было, там вроде бы все более-менее происходит постепенно, несмотря на то, что сюжет, конечно, сам себя противоречит, и это уже, ну, как бы, герои-то все равно остаются одни и те же, и у них плавное развитие происходит, и драма меня зацепила, и вообще я что-то расстроилась в последнее время. Я какой-нибудь момент, я сразу рыдаю, раньше такого не было. Ну, в общем, как-то меня этот фильм цепанул. Чуть-чуть. И мне даже, может быть, понравилось, хотя я не в восторге. Просто красивая, развлекаловка такая для мозга.
0: Ну, Надеюсь... это здорово, что фильм понравился, принес удовольствие, и не жалеешь о двух потраченных часах. Вот у меня дома постоянно играет радио, и... Там один, этот, как он называет, транслирует как, станцию «Россия-1». Uh -huh. вот. И там, вот, как выходит, фильмы от, от «Россия-1» все время делают нарезку зрителей. Uh -huh. Вот они посмотрели фильм от этой компании. И вот, да, супер классно очень здорово. И вот в этот раз сделали про этот фильм. И там они... Ой, у меня были мурашки по коже. Там Светлана Хоченко вот такую злодейку сыграл. Ё-моё! Там такой экшен вообще. У меня там мурашки бегали. Я переживал за персонажей. То есть, многим людям фильм понравился. Это здорово. Но... Честно говоря, для меня два часа были потрачены впустую, потому что история абсолютно не зацепила. Эти шпионские игры мы могли видеть в американских, в британских фильмах. сделанные, они намного лучше. Здесь же просто вот отовсюду... Повыдергивали, вот, и самое интересное, повыдергивали еще и э, даже различные все, там локации, типа, да, должна да. быть обязательно подводная лодка. <свят> Без где ты, никуда, это, ты что? Да, где-то это злой бизнесмен, который хочет всех обмануть, побить конкурентов и там чуть ли не мир захватить. Все это где-то в там то ли шахте, то ли еще где-то. Дорогие машины, обязательно дорогие машины, без этого никуда. Слоумо, слоумо, везет. Ой, надо. наши русские повстрел... вообще уважают
1: слоумо, так что если бы этого не было, я бы удивилась. Да,
0: небоскребы, падать с небоскребов, форсаж привет. Форсаж, привет да? <с. А <с. Что еще? Сексуальной девушки, с, с, чтобы все было видно, без этого тоже никуда. То есть все, все, все есть. И э, герои сначала главного могут убить, потом вдруг воскреснет, откуда ни возьмись. Сначала были одни хорошие, потом предатель, потом опять хороший, из хороших предатель и так далее, и так далее. То есть лично для меня это было все скучно, неинтересно. Да, экшен был ну нормальный, ну вот как по моим оценкам нормальный, то есть смотреть можно, он не бесит, но вот ради экшена идти вот на этот фильм, но ну... Ну, слушай, будет... люди на
1: Форсаж ходят только для того, чтобы посмотреть, как машины круто разбиваются. То есть... Ну,
0: это Форсаж. Там, если на этот фильм потратили 250 миллионов рублей, то на Форсаж потратили 250 миллионов долларов. Поэтому... Ну,
1: как бы, простите, что курс доллара рубля как бы не одинаковый.
0: Да, то есть разная постановка экшена, разные суммы, разные возможности. Вот, что еще сказать? А, еще мне очень понравился момент, когда люди вылетают на на флайбордах, то есть сначала да, за прошлую базу едут эти, как называют, на катерах, чтобы там перестрелять друг друга, и флайборды. Выглядит здорово, круто, мне понравилось, но вопрос. Они там что? Живут под водой, спят под водой, у них там коморка что есть. Так,
1: почему? Подземные отели у них там просто, знаешь, они так заплывают.
0: Вот то есть вот сначала первая там вот мысль, вау, круто, вторая мысль, как, откуда, у них там что, что происходит?
1: Мне кажется, в этом фильме просто не надо задавать себе вопросы, как, надо принимать картинку такая, вау, они летают, круто, еще с автоматами они оттуда вылетели, они даже у них не заглючили, то есть они сразу начали стрелять. Я, конечно, не разбираюсь в военной технике и в пистолетах, но, по-моему, хотя нет, может быть, сейчас и могут стрелять. Нет, есть там
0: подводные пистолеты, автоматы. Это был
1: обычный Калашников, по-моему. Ну, Неважно, они не задают. Хава,
0: хавают, хавают.
1: Ну, знаешь, э, некоторые принципиальные не ходят на зарубежные фильмы, ходят только на российский Я не раз встречала таких ну, у да, кассы есть, в кинотеатре. И как бы непритязательному зрителю, который не смотрит там Джеймса Бонда, все-таки Бонд уже реально приелся. То есть там уже сотая часть идет, и они ничем друг от друга не отличаются. А тут хотя бы немножечко в русских реалиях с российскими актерами, ну да, они забили немножечко на сюжет, на логику сюжета. Но повествование более-менее идет последовательно, красивый такой экшен, который у нас нечасто снимают. Иногда бывает все раза в четыре хуже. Они там где-нибудь во дворе постреляются и пойдут дальше разбираться опять в своей подземелье. И такое бывает Это часто. Это наша земля. Да, <связано> именно вот так, то Здесь хотя бы какое-то разнообразие пытались преподнести. И рукопашный бой, и на пистолетах, и на машинах они погонялись, и вот это вот э, сама не секта, не культ, как это называется, группа агентов под названием юность, Все это, если бы они это размножили и глубже погрузили чита читателя, да, зрителя да, в, в сюжет, ну, то есть как бы углубились немножко, вышло бы еще лучше. Но наши с тем, что делают все поверхностно, и всегда приходится искать плюсы и говорить о огромных недостатках, которые, видимо, ввиду лени, либо ограниченности бюджета они допускают. Это уже непонятно, как объяснять, но вот в российский кинематограф он такой, до конца доделаются только авторские фильмы, а вот такой для массового зрителя, типа, ах, и так сойдет, ну, собственно, ты об этом и сказал.
0: Вот, поэтому два мнения. Хотите, можете сходить, хотите, можете не идти, поэтому смотрите, многим нравится, многим не нравится. Поэтому, если хотите увидеть, как наши снимают шпионское кино, то смело вперед на героя, а если не хотите, то не ходите.
1: После записи этого подкаста просто все таки фу, она любит российские фильмы. Блин, просто. Я,
0: часто говоришь, рассказываешь, поэтому это не секрет. Я такой типа а, необъективные мнение. Все, пойдем дальше. Ну, это лучше, чем миллиарды. Сразу надо сказать. Лучше. Недалеко, конечно, ушел, но лучше.
1: Ну, Машков здесь... Миллиарды там от все тепло. Ну, такое бывает. Здесь хоть
0: постарались. Вот. Ну и, пожалуй, про лучшие фильмы этой недели, на мой взгляд, я хочу рассказать, и это документальный фильм про Антона Ельчина под названием «С любовью Антоша». Антон Ельчин — это известный голливудский, можно даже так сказать, актер, он родился в России, но потом вместе с, родитель... вместе с родителями уехал в Америку, и там, собственно, жил. Там он начал интересоваться кино и начал сниматься. К сожалению, в 2016 году он трагически погиб. Ему было... сколько ему было? 26-27 лет. И вот за такую... да, 27 лет ему было. И за такую недолгую жизнь он успел сняться в 69 проектах. Мне кажется, Ого. это очень, очень круто, очень здорово. То есть это и фильмы, и сериалы, и и мультики, и так далее, и так далее. И вот этот фильм рассказывает про него, он идет полтора часа, этот фильм, то есть кто он такой, как он начал интересоваться кино, как он готовился к ролям, в каких фильмах снимался, что про него рассказывают его родители, его друзья, его коллеги, то есть там... Режиссер интервьюирует и Джей Джей Абрамса, и э, Криса Пайна, и Николса Кейджа, и Энтони Хопкинса. То есть вот многих, многие известные актеры, режиссеры появились в этом фильме, рассказывали про Антона, как он работал, что делал. И самое интересное, что фильм не концентрируется на смерти, не рассказывает, вот как он бедный, к сожалению, вот такой молодой ушел. Нет, он, вот рассказывать про его страсть к жизни, как он любил жизнь, как он любил свое дело, как он любил кинематограф, он этим жил, э мечтал об этом и снимался, то есть 69 проектов за 20, 27 лет, мне кажется, это очень-очень здорово. Я начал потом обращать внимание на других актеров, то есть сколько они, в каких они в фильмах снимались и какое количество фильмов, то есть там 33, там 25, а смотришь актера, там уже 35-40 лет, а вот 27 лет он снялся вот в огромном количестве фильмов, это очень здорово, и вот после этого кино, после этой ленты документальной «Хочется жить», творить, идти вперед, идти вперед, несмотря ни на что. И вот там рассказывать, что вот Антон Ельчин, он, у него еще была очень редкая болезнь. И несмотря на эту болезнь, на ее сложности, он все равно работал, всем интересовался и шел, шел, шел только вперед. Но вот, к сожалению, трагедия произошла вот в 2016 году, очень нелепая, очень страшная с -с -с произошла, но вот... Зато остались фильмы с ним, осталась музыка с ним, и память, что вот был такой человек, и в любое время мы можем посмотреть фильмы с ним. К счастью, фильмов много, и можно посмотреть, вспомнить. И здорово, что вот эта история, которая была его история может вдохновить других людей на какие-то новые подвиги, новые свершения. Вот некоторым там 30 лет, 40, вот как нам там за 20-20 лет. Типа, вот я не знаю, чем заниматься, вот что делать, куда идти. А вот человек вот жил, нашел страсть и следовал ей, и ему это нравилось. То есть, как вот найти страсть любимое дело им заниматься, поэтому документальный фильм с любовью Антоши, если есть время, желание, и про самого актера узнаете, и, возможно, вдохновитесь его историей, вдохновитесь его харизмой, его желанием жить, творить, и тоже что-то будете делать, поэтому, на мой взгляд, это лучший, фи лучший фильм на этой неделе, он получился очень-очень интересным, трогательным и даже, возможно, поучительным. Поэтому еще раз, если есть желание, можно сходить.
1: Я только Стартрек с ним смотрела, и когда посмотрела фильмографию и увидела, что как бы, там стоит дата смерти, я так немножечко расстроилась. Но ну, это было сколько? Куда? Два назад, по-моему. Я такая, блин, ну, не ты? повезло. That... Прям, я очень хотела сходить на этот фильм, но вот возможности такой не выдалось. Ну, как обычно, смотрю всякое дерьмо, а на нормальные фильмы времени не хватает.
0: Ну, я обрадовался, что в Пензе его показали. Это очень большая редкость, такие фильмы в Пензе показывают. Но самое интересное, что один сеанс только, но в хорошее время и не так далеко, как получилось, поэтому решил съездить и не пожалел. Там еще, то есть смотрели втроем, я еще какие-то двое девушек пришли посмотреть. Вот, поэтому немноголюдно на таком фильме.
1: Ну, на документалке вообще очень мало народу ходит, и это надо любить, именно этот жанр, чтобы смотреть документальные фильмы. Очень на трогательной ноте закончилось наше обсуждение.
0: Да, поэтому и надо сказать, что мы сказали полностью всю ключевую фразу про Хоакина Феникса, то есть, если вы вдруг не слышали, посмотри, послушайте с пятнадцатого выпуска, и когда вы соберете по кусочкам вот это ключевую, ключевое предложение, вам нужно написать либо про кино в Инстаграме, либо мнение. Мнение Крис. И мы вам подарим два билета в кино на любой фильм октября. Джокер, текст, Зомбиленд, Вдруг вы на матрицу захотите сходить? «Малефисента», либо «Побег из Шоушенга» снова показывают в «Калина
1: Красная», да там очень много, на самом деле. Да,
0: поэтому, то есть, два билета в кино, либо вы можете вдвоем пойти, там, с другом, подругой, женой, мужем, детьми, ребенком, либо один-два раза сходить, то есть, как вам угодно. Uh, поэтому еще раз послушайте, если не записали, а если записали, тогда быстрее пишите нам, и мы вам подарим эти два билета в кино. Да, и самое интересное то, что совсем скоро у нас будет новая рубрика в подкасте. Будет много всего интересного, подписывайтесь на наши инстаграмы, мнение Крис, про кино, все ссылочки в описании, оставляйте отзывы в iTunes, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify. то есть везде-везде, где только можно. Пожалуйста, поставьте 5 звездочек, напишите комментарий, нам очень это будет ценно, важно и будем вам очень-очень благодарны. Вот, поэтому э, до встречи уже в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся в кино». Всем пока-пока-пока!
1: Всем пока, ребят!